3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tenga usted bienvenido a Prisma RU. Aquí son la una de las 4 de la tarde y bueno, pues tendremos información muy interesante. En temas universitarios tenemos información sobre un sistema lipídico que protege a granos y semillas y este pues fue desarrollado en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM y sobre una serie de documentos que sobre el feminismo en México ha elaborado el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM Tendremos entrevistas con Moisés Sánchez Ramírez y Alejandra Martínez para hablar sobre la Fundación Anayansi. Esta fundación pues, difunde y visibiliza la violencia contra las mujeres en nuestro país. También hablaremos con Martín Barrón Cruz para abordar el problema del crimen organizado y su proliferación en varias zonas de nuestra ciudad. Asimismo, hablaremos con el maestro Carlos antúnez el ex coordinador general del Ballet Folclórico de México. En Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Pablo Chemor, actor de la obra Romeo y Julieta de Bolsillo. También tendremos la cuarta parte del reportaje Incauta Veneno que realizó Dulce García. Y en la mesa de análisis platicaremos con Laura García y Antonio Martínez Velázquez sobre la otra sociedad civil. Quédese con nosotros.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo. En temas universitarios, un sistema lipídico que protege granos y semillas de hongos, levaduras y bacterias fue desarrollado por especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Más adelante, mi compañera Cindy Pérez nos tendrá los detalles. El inmenso barco Logos Hub, conocido como la librería flotante más grande del mundo, arribó a Yucatán ...con sus más de 5.000 títulos como equipaje. La embarcación mantendrá abiertas sus puertas durante cinco días... ...para recibir la visita de niños, jóvenes y adultos. En temas nacionales, alrededor de las 11.15 horas de esta mañana... Eh, ...parte del techo y barda en la zona donde se construye... ...el Centro Comercial Arts Pedregal se derrumbaron. El secretario de Protección Civil capitalino Fausto Lugo... ...indicó que no hay heridos por el hecho... ...pero pues sí se registra un caos vial en Periférico Sur a la altura de Hospital Ángeles. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco... ...arribaron a las oficinas de Andrés Manuel López Obrador en la Colonia Roma... ...para mostrarle su rechazo a la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el lago de Texcoco. Y una reducción del personal de confianza en el gobierno federal... ...y la disminución a la mitad del gasto en publicidad oficial serán incluidos en el programa Anticorrupción que anunciará el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador. El abuso de poder y corrupción de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública ocurren porque los mandos se lo permiten, así lo consideró María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana Causa en Común. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública capitalina reforzó la vigilancia en la colonia Polanco ante la denuncia de empresarios de la zona que dijeron ya existen extorsiones por parte de la Unión Tepito. La Secretaría de Educación Pública tomará acciones legales contra los líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que ayer amagaron con impedir el reparto de libros de textos y materiales educativos. Y el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social denunció desde hace más de un año ante la PGR la venta de plazas en la institución. Sin embargo, a la fecha las investigaciones pues no han arrojado resultados. Y Adrián Gómez Mesa, presunto operador financiero del cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta, fue detenido en abril pasado. Y pues, que creen? Fue hallado muerto presuntamente por suicidio ayer dentro del reclusorio preventivo estatal de Puente Grande. En temas de economía, pues las grandes economías emergentes como China e India sufrirán más que los países desarrollados si los aranceles comerciales vuelven a los niveles de la década de 1990. Así lo informó la OCDE en una actualización de sus proyecciones económicas a largo plazo. Y en temas internacionales, el gobierno estadounidense ha reunido a 57 niños menores de 5 años con sus padres y ha dejado a otros 46 en espera por diferentes motivos, después de no cumplir el plazo dado por la justicia para proceder a reunificar a 103 pequeños que fueron separados de sus familias en la frontera con México. Los países miembros de la ONU prevén cerrar en los próximos días su Pacto Mundial para la Migración, una gran iniciativa para tratar de gestionar el fenómeno a escala global que contrasta con el auge de los discursos nacionalistas y xenófobos. Y el presidente estadounidense Donald Trump llegó este jueves a Londres para una visita de cuatro días, poco después de cuestionar el plan para el Brexit de la primera ministra británica, Theresa May. El Poder Judicial de Perú retiró al juez César Inostrosa, por su implicación en el escándalo de corrupción de altos magistrados, en el que este ofrecía absolver al violador de una niña de 11 años.
2: Campus RU.
3: Bueno, como les mencionaba, pues un sistema lipídico que protege granos y semillas de hongos, levaduras y bacterias. Fue desarrollado por especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM. Vamos a escuchar los detalles de esta información con mi compañera Cindy Pérez.
4: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Se trata de un método nanoparticulado que se utiliza durante la cosecha, transporte y almacenamiento, procesos en los cuales los cultivos podrían contaminarse con patógenos como Aspergillus flavus, causante de aflatoxinas con efectos tóxicos en quienes las consumen a través de los alimentos. Es como adicionarles una capa protectora, explicó María de la Luz Zambrano Zaragoza. Con el recubrimiento subrayó, se disminuye el riesgo de daño mecánico, además de que la película protectora sustituye la cera natural que el alimento pierde durante la fricción a la que se somete durante su manejo. Vamos a escucharla.
5: La línea de investigación está enfocada principalmente al desarrollo y aplicación de sistemas nanoparticulados para la conservación de alimentos. Nosotros lo dividimos en dos, que son las nanopartículas lipídicas sólidas y lo que son las nanopartículas poliméricas. Nuestro objetivo principal es lograr que mediante el empleo de sistemas nanoparticulados podamos incrementar la vida útil de los alimentos. En este sentido, la investigación de una de las áreas es la aplicación de nanopartículas lipídicas sólidas. Tienen por objeto disminuir el crecimiento de microorganismos principalmente asociado al crecimiento de hongos, en el caso de semillas y granos, y además de que éstas puedan ser almacenadas en silos con un buen control de humedad, con incremento en el periodo de almacenamiento vida útil.
4: Uno de los principales beneficios de esta innovación es el bajo costo, además de ser una técnica verde, pues no utiliza disolventes. Recordemos que en México cada año se pierde entre 30 y 35 por ciento de la producción de granos y semillas y en el caso de frutos secos como piñones, nueces, almendras y cacahuates que se degradan con gran facilidad, se registran mermas de hasta 50 por ciento. Este es el reporte que tenemos Vicky, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Cindy, muchas gracias. Y bueno, ahora vámonos a, a conocer más de este centro de esta serie de documentos sobre el feminismo en México que el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM pues, ha, ha puesto en línea para que podamos consultarlo. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
6: Con el título de Archivos Históricos del Feminismo, el Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM colocó en línea una serie de artículos y revistas sobre el movimiento feminista en México del siglo pasado. Escuchemos a Félix Martínez Barrientos, quien con su equipo de trabajo se encargó de la digitalización y la catalogación del material.
7: Son cinco publicaciones históricas que son los antecedentes de la construcción de, de políticas públicas, ¿no? como la del aborto, como los desapoyos a la maternidad. O sea, toda una serie de, de cosas que se han generado a partir de la intervención y de este tipo de movimientos. Entonces, rescatar... Estos archivos tienen que ver el cómo se estructuró este movimiento y qué es lo que las demandas que estaban desarrollando ellas ¿no? a lo largo de estos años. Estructuradas como parte de un movimiento que se cataloga como feminista.
6: Las publicaciones son La Revuelta, FEM, La Correa Feminista, Siguat y La Boletina.
7: Por eso se hizo, porque hay muchas solicitudes acerca de estas revistas tanto a nivel nacional como a nivel internacional por la importancia que estas tienen. Y hay estudiantes, hay tesistas que han trabajado sobre FEN, que han trabajado sobre la revuelta, y hay autoras que han abordado la boletina, la boletina, que es una de las revistas más pequeñas y con menor número de publicaciones que
6: sacó, ¿no? Si usted tiene interés en conocer este archivo, puede acceder a través de la liga http dos puntos, diagonal diagonal, archivos guión feministas. Punto, -e
7: Los invitamos a todas las personas interesadas en las que están haciendo investigaciones sobre temas como el aborto, como la maternidad, como la sexualidad, como la cuestión gay, que aquí van a encontrar fuentes históricas iniciales de cómo se fueron estructurando estas luchas. ¿no?
6: Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
8: Porque tu, opinión es importante,
2: porque tu opinión es importante,
3: Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, de repente ciertas eh, ausencias, pero aquí estamos, aquí está, aquí seguimos. Ahora tenemos en la línea al maestro Moisés Sánchez Ramírez, él es secretario de Igualdad de Género, y Alejandra Martínez, psicóloga de la Fundación Ana Yancy. Muy buenas tardes, Moisés, buenas tardes, Alejandra.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, estamos muy contentos por por estar aquí con ustedes en un programa tan importante y que sobre todo recientemente festejó un aniversario más
3: Sí, y bueno pues eh, Fundación Anayansi Coacalco, se dedica a informar para visibilizar la violencia hacia las mujeres en nuestro país y particularmente en el Estado de México y pues con ello erradicar la creciente y sistemática violencia de género y sobre todo pues el feminicidio ¿Es así? ¿Desde, desde cuándo se conformó esta fundación?
10: Sí, 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 por supuesto
9: que pues estamos hablando de unos temas tan delicados, tan complicados, complicados, tan sí. complejos en, en la entidad, pero en el país de manera general. Y nosotros como Fundación Anayansi, instalados aquí en Huacalco, llevamos eh, aproximadamente cuatro años, pero eh, en, en esta actividad entre Ale y yo tenemos aproximadamente unos seis, siete años como activistas en relación con el tema de la violencia hacia la mujer y sobre todo el feminicidio que en el Estado de México en los últimos 10 eh, años prácticamente se ha venido incrementando de manera sistemática.
3: Claro, ¿Y, ¿y cómo fue esta la conformación de esta fundación? A veces nos eh, llega la duda de cómo, o sea, hay una problemática social, hay una inquietud por las personas, pero ¿qué es lo que lleva a crear una fundación? Y además, pues, con este objetivo tan principal que es visibilizar una problemática, como tú bien lo mencionas, en este caso tan fuerte.
5: Sí, buenas tardes, Pablo Alejandra, muchas ¿Qué gracias. ¿Qué tal, Alejandra?
3: Bienvenida? bienvenida, muchas gracias.
5: Pues, eh, nace a partir de ver la la situación eh, que se genera en este corredor de KTP eh, y decíamos que Coacalco no era la excepción y desgraciadamente empezamos a checar cifras de cuántas desaparecidas, cuántos feminicidios se habían dado eh, aproximadamente pues unos ocho años atrás a la fecha que eh, pues empezamos a trabajar en el proyecto de fundación y nos damos cuenta que hay en Coacalco entre 10 y 12 desaparecidas eh hasta la fecha estamos hablando de entre 23 y 24 desaparecidas y de ahí pues nace este proyecto de eh, precisamente lo que usted está diciendo, caminar por las calles, ir a las escuelas, eh, platicar con las madres de, de familia para concientizar eh, la situación que se está viviendo en nuestro municipio de Coacalco, Ecatepec y Tultitlán, que ellos son los que tienen, este, estos dos últimos, tienen la alerta de violencia de género
3: sí algo, algo muy lamentable. Eh, Alejandra y Moisés eh ¿Cómo ha sido la respuesta de, de, la, de la comunidad de Coacalco? Porque a veces también existe este temor, ¿no? A veces a denunciar, a veces por, por temor a las represalias, o muchas veces han dicho es que aunque yo lo denuncie no va a pasar nada y entonces se queda como cierta, cierta pasividad. Pero bueno, pues organizaciones como la de ustedes es muy importante. ¿Cómo ha sido la respuesta de, de, de la comunidad?
5: Eh, muy difícil, eh, precisamente en, en otra entrevista lo platicábamos, es muy difícil, eh, pues ahora sí que convencer a las madres de, de familia que tienen a sus niñas desaparecidas, a los padres de familia, por, la, eh, por el poco interés que las autoridades ponen hacia los padres. Y eso por un lado. Por otro lado, la redictimización eh, que se da eh, ya hacia la persona desaparecida y hacia la familia en general, ¿no? Mm. La desestructuración desestructura, que vive la familia desde la parte económica la parte emocional. Y muchas veces, pues, la madre y, y el padre tienen que salir a, a buscar y hacerlos los propios eh, investigadores de, de esta situación entonces, derivado de todas estas situaciones, pues se viene la desestructuración de la familia y y muchas veces ellos ya no quieren continuar. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se les brinda, brinda la información, pues desgraciadamente nosotros no tenemos a nuestro favor las, los medios de comunicación abiertos que también nos ayuden a visibilizar este tipo de problemas y finalmente nos ha costado muchísimo trabajo porque las madres y muchas veces las jovencitas y los mismos padres dicen que no no está pasando lo que lo que nosotros les describimos pero finalmente cuando se les muestra el violentómetro este que pues este violentómetro lo lo, lo trabajó el IPN este ellos ya de alguna manera se acomodan en algún en algún lugar de la violencia y dicen oye sí es cierto que está que está sucediendo esta situación no y bueno muchas veces no se termina quien se ha este, eh, acomodado en el, un nivel de, de violencia no, no termina gracias a, 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 la, a la información a llegar al, al feminicidio que hemos eh, detenido muchos casos a tiempo de que las chiquitas sean este, asesinadas por los mismos novios o levantadas en, en, en el peor de los casos
3: ¿Cómo ha sido esta intervención para detener para digamos actuar a tiempo?
9: Sí, bueno, eh, me corresponde ahora en, en este momento lo que bien puntualiza Ale en este sentido. Yo creo que aquí eh, es importante considerar muchos factores, muchos elementos para poder incidir realmente eh, en qué es lo que está ocurriendo, en, no nada más en nuestra sociedad, sino de manera institucional en nuestro país. Y efectivamente, como lo comentaba Ale pues no nada más existe el desinterés de la de la, de, de la misma, del propio Estado mexicano, sino de, de la sociedad eh, no hay no hay empatía en razón de lo que está sucediendo respecto a la violencia hacia las mujeres por lo tanto, como como bien nos preguntas yo creo que el hecho de, de que no haya la información necesaria, elemental para poder erradicar y prevenir, y prevenir este tipo de de situaciones, yo creo que no, 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 no podemos entender hasta ahorita este fenómeno político y social en, en nuestra sociedad, pero vamos caminando, vamos haciendo muchísima labor de la mano de autoridades que realmente están siendo responsables en este tema, y, y sobre todo en instituciones educativas, como por ejemplo la UNAM, ¿no? una de las universidades que más ha puntualizado también este tema junto con el Instituto Politécnico Nacional y de esa manera pues ha venido creando conciencia hacia el alumnado, mujeres y hombres, pero también eh, hacia el exterior, eh, hacia la sociedad, que es uno de los eh, problemas más difíciles para poder hacer entender lo que está ocurriendo, lo que está sucediendo y bien pues ir erradicando con la información necesaria.
3: Claro, y es que es muy importante, como como bien mencionas también, pues ir abordando esto, o sea, por ejemplo, como fundación, ¿no? Se se, se genera todo un programa, toda iniciativas iniciativa se, para, pues, digamos, concentrar estas situaciones, estos casos de desapariciones, pero también desde la familia, ¿no? Y yo creo que hay un papel muy fundamental, por ejemplo, en el caso hemos hablado, a, a veces se sesga mucho... El, la, este tema de géneros como si solamente se hablara de, de mujeres, no también hay una violencia hacia los hombres. Entonces también cómo han conjugado ustedes esta eh, est estos dos elementos, digamos que componen también eh, que, esta problemática para también integrar a los a los hombres en esta discusión, en esta concientización, pues para ir digamos sanando pues esta esta problemática.
9: Sí, comenzando desde el término, efectivamente, eh, la, la, la secretaría eh, que, que compone la fundación y, y quienes participamos, Ale y yo, pues preci precisamente iniciamos desde ahí, ¿no? Violencia de género, eh, aunque en menor medida la violencia hacia los hombres se da, pero aquí existe el fenómeno que bien comentaba ahorita, ¿no? Eh, quienes mayor incidencia de violencia ejercen en, en el tema de géneros, pues es el hombre hacia la mujer, sin duda. Pero eh, como fundación, aquí en Coacalco y en otros municipios, nuestra labor es eh, llevar la información a, hacia todos los sectores de la sociedad, es decir, a mujeres, hombres, padres, madres de familia en, en instituciones educativas, en comunidades de, de diversos municipios, y, y siempre nuestra convocatoria es la participación de hombres y mujeres,
7: uh -huh.
9: porque esto permite concientizar dentro del seno de la familia este grave problema. Y además incide en las pequeñitas y en los pequeñitos para que vayan eh, observando, escuchando, atendiendo de, de la mamá y del papá, de lo que escucharon en un foro, en un taller, eh, y se vaya reproduciendo en la familia, en la comunidad y esto obviamente pues nos permite ir avanzando en el tema de, de visibilizar, eh, difundir para, para ir erradicando este, este problema.
3: Claro. Y ustedes han visto, eh, precisamente ahora sí, han visibilizado algún cambio, alguna transformación de, por ejemplo, desde que se da la fundación, desde que se crea la fundación Anayansi, si ¿sí han visto algún, digamos, frutos, no hay producto de su trabajo.
5: Sí, claro, eh, a partir de que se empiezan a, se empieza a trabajar con la, con la sociedad, eh, ya nos tienen bien ubicados en, en dónde estamos, eh, en dónde están las oficinas, uh -huh. y de, eh, a partir de ahí nos traen a las chiquitas que están eh, siendo violentadas, eh, hace rato usted preguntaba sobre la intervención, la intervención se hace desde que nosotros eh, empezamos a atender psicológicamente a estas niñas que están siendo violentadas y estamos eh, pues, previniendo un futuro feminicidio o eh, un, eh, una desaparición ¿no? por precisamente las, las llamadas que les empiezan a hacer a las niñas o cuando están metidas en redes sociales eh, empezamos nosotros a indagar con quién están eh, platicando estas niñas y de alguna manera estamos evitando que sean cooptadas y después tratadas.
3: Claro, muy interesante. Y ahorita que que mencionabas, Ale, sobre estas medidas preventivas, precisamente, ¿cuáles nos podrían compartir? Porque también para irlas como asimilando y, y llevando a cabo, digamos, bueno, ustedes eh, trabajan en, esta, en este entorno de Coacalco, pero bueno, es una problemática que nos nos pega ¿no? a, a todo el país, ¿cuáles serían estas medidas preventivas que podríamos también ir como echando a andar nosotros desde casa con nuestras pequeñas, con nuestros pequeños, pues para también ir eh, trabajando, ¿no? En conjunto, aunque sea a distancia, pues para ir eh, atacando esta situación.
5: Sí, eh, principalmente en redes sociales, que es donde están cooptadas las niñas entre 14 y, y, y 19, 20 años, eh, eh, la ¿cómo son cooptadas? Primero que nada es enamorándolas, eh, ofreciéndoles una oferta de trabajo y ofreciéndoles el modelo. ¿Qué pasa con estos eh, tratantes? A través de las redes sociales ellos van eh, eh, entablando una charla con la, con la niña, con la adolescente y se van dando cuenta si su familia está desestructurada o es una familia unida. Cuando es una familia unida, eh, pues la niña no, no, no platica eh, eventos eh, problemáticos en su casa, ¿no? Entonces así es como ellos empiezan a trabajar, se empiezan a dar cuenta eh, quiénes son susceptibles o quiénes este, pueden caer en sus redes y de esa, a través de esa manera, eh, de esa manera emocional, cuando es, estamos hablando de una situación de ser captadas por enamoramiento pues las empiezan a traer, les empiezan a, a, a decir que pues ya se enamoraron por las redes, que quieren conocerlas, las citan y es cuando se las llevan, ¿no? a trabajar eh, y, y sabemos perfectamente pues es que a prostituirlas, ¿no? Uh -huh. eh, por el lado del trabajo empiezan a, a analizar si es, si la, la muchacha necesita desesperadamente un trabajo, pero finalmente es eh, el, el trabajo de un cooptador es eh, analizar eh, si la familia está desestructurada, ¿qué platicamos nosotros con las madres de familia? Que tengan cuidado cuando estén los hijos, o las y, y, igual los hijos y las hijas en, en redes sociales, con quién están platicando, hablarles del tema, hablarles de que hay perfiles falsos, de que son personas que muchas veces vienen de otros estados y que nada más se dedican a eso para trasladarlas a otras entidades y prostituirlas, ¿no? Y en el tema de, de, la, de la calle, de andar caminando en la calle, pues muchas veces nosotros les decimos a las jovencitas que tengan cuidado eh, no caminar en, sobre la, 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 la calle, ¿no? O sea, sino subirse a la banqueta, porque de este tipo de levantones se da muchas veces en que las, las niñas van caminando sobre la calle, donde van avanzando los coches, y es más fácil levantarlas, ¿no? Uh -huh. este Por el lado. De, 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 el novio, no, hablamos mucho con las madres, les enseñamos los violentómetros a las niñas también, y les empezamos a decir qué tipo de medidas deben, o, o cómo tienen que darse cuenta, cómo se puedan dar cuenta, ¿no? Eh, por ejemplo, un novio que es controlador, que va a empezar a, a pues, agredir eh, físicamente, pues este novio va a empezar a decirle a la niña que no se vista de tal manera, se va a empezar a aislar, a, a aislar la niña de fiestas, de de, de convivir con la sociedad, de, de estar hasta con los mismos padres, y esos ya son focos rojos, ¿no? Cuando ya una niña trae un las mangas eh, de, de sus blusitas que las las eh, usaba cortas, ahora ya largas, hay que revisarle a ver si no trae pellizcos, porque de la violencia psicológica en un segundo pasa a un feminicidio, ¿no?
3: Claro, no, sí es una situación muy lamentable, pero muy importante estos estos estas medidas que, que bien nos señala sale para irlas tomando en cuenta y pues bueno, eh, también percibirlas no desde casa a veces creemos que conocemos mucho a, a, a nuestros hijos a nuestras hijas y a veces pues no sabemos ahora si comienzan socialmente con quiénes están eh, relacionando y pues habrá que poner atención y bueno pues para ir cerrando esta entrevista eh, quisiera preguntarles a dónde se puede contactar con ustedes
9: Sí, 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 claro eh, nosotros Estamos en Coacalco, Estado de México, por cierto, un municipio que hemos solicitado la emisión de la alerta de violencia de género por los feminicidios que se han generado, pero bueno, hemos sido ignorados por parte de las autoridades del gobierno del estado. Nosotros aquí en Fundación Anayansi como ya lo plantea Dale, tra trabajamos de manera coordinada de manera institucional con algunas instancias de gobierno y estamos ubicados en la colonia Granjas de San Cristóbal en la calle Edward Salk, número 101, Huacalco de Berriozaba, el Estado de México. Y el número de nuestra oficina es el 58 65 55 21.
3: Ok, 50 Así. 65 55 21. Pues ahí está la, la información sobre Fundación C y pues muy importante, eh, les agradecemos muchísimo el que nos hayan compartido pues todo toda esta labor que han llevado a cabo eh, pues sí, a favor de, de pues acabar con esta violencia hacia las mujeres particularmente, no solamente, como bien lo decías no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, pero bueno, lamentablemente las cifras nos indican que pues es el, el quienes son más vulnerables en este momento a este tipo de violencia. Muchísimas gracias Moisés, Alejandra y bueno, seguiremos en contacto.
9: No, al contrario gracias a ustedes por el espacio y estamos muy agradecidos de verdad con ustedes.
3: Aquí esperemos contar con su presencia próximamente
9: encantado,
3: estamos a la hora ahí está, bueno, muchas gracias, buenas tardes no,
9: buenas tardes, hasta
2: luego porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: y bueno, pues vamos a platicar un poquito más sobre esta nota que les decía al principio que sí nos causó un poco de sorpresa en la mañana de este jueves por este derrumbe parcial de la Plaza Arts en Pedregal. Y es que a través de diversas imágenes pues se ha dado cuenta del derrumbe que sufrió una estructura de esta plaza, eh, un centro comercial ubicado en la zona de Pedregal de la Ciudad de México, que al parecer tenía poco de haber sido inaugurado. Y bueno, pues Plaza Arts es un desarrollo de la firma de arquitectos Sordo Madaleno, quienes estuvieron a cargo de la remodelación del Palacio de Hierro en Polanco y la construcción de Plaza Universidad. Entre las marcas que actualmente tienen tiendas dentro de la plaza, pues se encuentran Omega, Starbucks, Carolina Herrera y Salvatore Farragamo. Mientras que tiene próximas aperturas de algunas marcas de lujo como Tesla, Moncler, Luis Butón y Zara. ¿no? Entonces, bueno, esto está muy crítico. Y Escuchemos un, un audio de, del secretario de, de Seguridad para al respecto no, de esta de esta situación. A ver qué dijo.
11: Pues lo más importante para la ciudadanía es no se va a aperturar esta plaza hasta que no tenga las condiciones necesarias. Nosotros vamos a seguir aquí con los expertos a que nos den la opinión y obviamente a ver las medidas de mitigación. Juraduría de oficio
3: lo va a aperturar, pero obviamente nosotros de entrada entramos con la suspensión. Ahí estuvo Fausto Lugo, secretario de Protección Civil. Y bueno, fíjense que no es la primera vez que esta zona sufre una situación así. También el terreno en la zona en la que hoy se produjo el derrumbe de una sección del Centro Comercial Arts Pedregal, pues en diciembre de 2016 también registró un desgajamiento durante la edificación. No es el primer accidente grave que se produce en la construcción del Grupo Sordo Madaleno. Por medio de un video difundido en redes sociales se mostró el momento del derrumbe registrado el sábado 26 de noviembre en una obra ubicada en Periférico Sur. Y pues vecinos ya han denunciado que la ejecución de los trabajos de excavación ha ocasionado daños a algunos domicilios que se ubican en predios colindantes. Y bueno, yo creo que es urgente que se atienda esto. Ya lo vivimos el 19 de septiembre del año pasado donde... Muchos edificios colapsaron precisamente por una mala planeación y edificación y bueno, pues ya no queremos más pérdidas humanas por estas, pues se ha dicho, ¿no? También eh, procedimientos donde se refleja una corrupción, unos malos planeamientos, intereses donde a veces no atienden, precisamente que no hay condiciones para edificar construcciones de esta dimensión. Entonces, bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Se dice que hasta el momento no ha habido... Eh, personas no hay heridos, no hay daños eh, humanos, pero bueno, estaremos al pendiente de lo que siga eh, se siga diciendo al respecto de este accidente. Y bueno, pues ya tenemos en la línea al doctor Martín Barrón Cruz, él es maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE y especialista en crimen organizado y narcotráfico. Muy buenas tardes, doctor Barrón.
12: Muy buenas tardes, gusto en saludarme.
3: Igualmente. Bueno, pues, doctor, quisiéramos platicar con usted sobre este fenómeno, podríamos llamarlo así, que se ha dado ya hasta en zonas donde antes se consideraban seguras, ¿no?, por este eh, estatus socioeconómico, pero que ahora ya también han sido violentadas, ¿no?, eh, donde ya se ha hablado de la presencia del crimen organizado, y bueno, pues donde ha habido también asesinatos, ¿no?, a veces sí... Eh, planeado se ve a veces por accidente como el que recientemente se vivió en una en una famosa taquería de la colonia Polanco. Eh, ¿qué, este, este fenómeno, ¿a qué estaría respondiendo, doctor?
12: Bueno, mira, aquí hay un problema, y el problema tiene que ver con la administración del jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera. En uh -huh. primera instancia, él jamás reconoció que había presencia de grupos de la delincuencia organizada en la Ciudad de México. Uh -huh largo del tiempo que él estuvo al frente de la jefatura de gobierno siempre dijo que no había y que no había presencia de ningún grupo delictivo. Obviamente eh, los eventos de hace un par de, de casi un año en Tláhuac pues demostraron todo lo contrario, ¿No? Eh, el abatimiento de uno de los líderes del cártel llamado de de Tláhuac. Pero aún a pesar de esto el ex jefe, jefe de gobierno seguía insistiendo en que se trataba de narcomenudistas. Esta situación de minimizar la presencia de distintas organizaciones de la delincuencia organizada, pues hoy lo estamos viendo. Fundamentalmente este año, 2018, hemos estado viendo distintos eventos, eh, mantas, ejecuciones, eh, enfrentamientos en lugares como estos restaurantes que, que, que han señalado, no o uno de los últimos eventos en zonas ya más eh, de, de otro nivel digamos socioeconómico eh, y entonces esto lo que lo único que muestra es precisamente lo que el ex jefe de gobierno negó la presencia de la delincuencia organizada en distintas zonas de la Ciudad de México no entonces esta desatención lo único que provocó es que la propia delincuencia organizada fuera extendiendo sus redes a lo largo y ancho de la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque el gobierno pues, no le prestó la atención eh, ni la atingencia debida a todos estos eventos, ¿no? Entonces, aquí hay un problema que sí es responsabilidad de la autoridad, eh, eh, digamos, que gobierna la Ciudad de México, pero que eh, bajo esta desatención permitió el crecimiento de la misma delincuencia, ¿no?
3: Claro, claro. Y, y, y también esto, por ejemplo, el cobro de piso, donde ya también muchos empresarios, dueños de bares y, y, y de restaurantes, ¿no? De estas colonias, también han, han denunciado, ¿no? Que ya, eh, pues, grupos les cobran, este, este, cobro de piso y los amenazan de que si no les dan. Entonces yo digo, aquí, bueno, hay una, si hay una advertencia, si hay un acto, digamos, como parte de su modus operandi de. A, a, amenazamos cobramos, yo creo que ahí sí habría como una eh, una forma muy pues directa ¿no? de, de atacar o de detener esta situación, sin embargo no se ha hecho, este coro de piso permanece y entonces pues no se ha podido hacer. Ahí ¿cómo, también cómo leemos esto, el que no se haya eh, por ahí también atacado esta, esta problemática.
12: Doctor. Bueno, eh, lo que tenemos que ver y entender es que la delincuencia organizada no solamente se trata del tráfico de drogas, no eh, Por ejemplo, obviamente hay organizaciones, hay grupos que su principal actividad es el tráfico de drogas. Uh -huh. Por otra parte, habrá gente que se dedique, digamos, en una baja escala, en lo que conocemos como narcomenudeo, a la venta al menudeo. Pero hay toda una serie de actores, de personajes, que aprovechando, por ejemplo, en, en un momento determinado este clima de violencia en la ciudad, se pueden hacer presentar por distintos grupos, pueden ser reales o pueden ser ficticios, ¿no? Uh -huh. Donde, por ejemplo, ellos, precisamente, aprovechando este clima de violencia, se presentan y empiezan a cobrar el famoso derecho de piso, ¿no? Eh, y a empezar a pedir cuotas por brindarles seguridad, ¿no? Entonces, eh, aquí la autoridad tiene que seguir trabajando, porque esta es una de las enormes variantes que tiene la delincuencia organizada. No se trata de los grandes jefes, de los grandes, eh, digamos, empresarios, por llamarlo de alguna manera, dedicados al tráfico de drogas, sino se trata de otra escala, de aquellas personas que no necesariamente tienen eh, el control del tráfico de drogas y que no tienen tampoco las ganancias que se obtiene a lo mejor desde un nivel de intermedio hacia un nivel superior en el tráfico de drogas. Por lo tanto, yo debo de tener un beneficio económico. Y si este beneficio económico lo puedo obtener a través del cobro de derecho de piso, lo voy a hacer.
11: Claro, claro.
12: Entonces, son variantes de los modus operandi y de las estrategias y lógicas de la delincuencia organizada. Por eso era muy importante que el jefe de gobierno, el anterior jefe de gobierno, hubiese reconocido la presencia de la delincuencia organizada para poder entender cuáles son las dinámicas y los modus operandis de, de esta misma delincuencia y en, y en consecuencia poder entonces advertir, en este caso, a empresarios de distintos eh, de giros, eh, porque no solamente tiene que ver quizá en un momento determinado con gente que se, que se dedique a, a, a la comida, restaurantes, bares, eh, eh, centros de diversión, discotecas, etcétera, sino también en algún momento determinado en otros estados del país. Lo hemos visto con personas que son médicos eh, en cualquier especialidad médica que tú consideres y les empiezan también a cobrar derecho de piso.
7: Claro, Entonces,
12: claro. Eh, eh, esto puede ir creciendo eh, pero pues te, tenemos el enorme problema que si la autoridad no lo reconoce, entonces va a decir que no hay un, una situación delictiva en la Ciudad de México.
3: Claro, y y además pues una de las respuestas o, o supuestos planes para combatir esta situación pues ha sido crear más grupos policíacos, este equipo de seguridad como cámaras y que hemos visto que no funciona, no ha funcionado y bueno, pero las autoridades eh, digamos se amparan en estas medidas para decir que sí están haciendo algo. Entonces si ya vimos que esto no funciona... ¿Cuáles medidas, doctor, yo sé que a lo mejor sería muy eh, es muy pretenciosa mi, mi pregunta, pero pero sí como ir vislumbrando qué medidas realmente funcionarían de mejor manera para pues combatir esta situación que es, es muy grande, muy es muy fuerte y que sabemos no la vamos a combatir inmediatamente, pero sí como por dónde ir tejiendo esta estrategia para combatir esta situación de inseguridad de estos Grados.
12: Bueno, hay hay una citación, Por ejemplo, sí el gobierno ha insistido en las cámaras y en todo esto. El problema, como es un problema eh, del país en términos generales, eh, bien sabemos que la instalación de cámaras o de videocámaras también se puede prestar a la corrupción, como han salido algunas notas periodísticas en los últimos meses, ¿no? Eh, muchos de esos servicios no sirven. Obviamente las estrategias de, vi de vigilancia o de videovigilancia pueden funcionar siempre y cuando los aparatos y la tecnología uh -huh. eh, y la, e incluso la colocación de los mismos sea la adecuada.
10: Claro.
12: ¿no? O sea, y, y además, si sí la autoridad investiga, porque el problema es que con los videos, aún teniendo los videos, la autoridad no investiga. ¿sí? Entonces, este es un problema. No es que la videovigilancia no funcione, puede funcionar, pero tú tienes que hacer toda una, una logística de investigación para poder determinar quiénes fueron los autores de X o de Y delito, ¿no? Entonces la videovigilancia sí funciona. Sí. Eh, y está demostrado en otros países donde la autoridad lo primero que hace es recurrir a la videovigilancia y a partir de ahí empieza a investigar. Claro, ¿no? claro Entonces eh, tenemos un problema con la tecnología, con la aplicación y con, con el uso de la tecnología y sobre todo con las respuestas que le tenemos que dar también a la tecnología. Lo que se ha pensado en nuestro país ha sido que a mayor número de policías eso inhibe el delito, ese es un craso error, está demostrado que lo que necesitamos es una policía más eficiente y con mayores elementos de investigación no necesitamos una policía simplemente para que haga presencia. Lo, lo que muy frecuentemente pasa en las ciudades de nuestro país es que la, la, los comerciantes, por ejemplo, en términos generales, se quejan porque dicen, ah, es que pasó el policía y después de que pasó el policía a los 10 o 15 minutos, eh, pasaron los delincuentes y me atracaron. Entonces hay colusión entre la policía y el delincuente. No, el problema son las malas estrategias policiales uh -huh. en la inspección y en esos recorridos, porque los delincuentes lo que hacen es estudiar los movimientos de la policía. Sí. Esto aquí sí es contradictorio, porque el delincuente sí, muchas de las ocasiones, está tomando el tiempo de a qué horas pasa, en qué momento pasa la patrulla, y entonces en el momento, ya sea antes o después, es cuando ellos actúan.
13: Claro. Entonces,
12: lo que nos falta mucho en este en esta situación, un poco para ir dando respuesta, son medidas de prevención situacional. Eh, estas medidas de prevención situacional, hay modelos y hay explicaciones a nivel internacional, pero que en México no se aplican. ¿no? Eh, eh, este es precisamente el gran problema. Si nosotros tuviéramos formas de inhibir el delito, que pueden ser bajo, vide, bajo videovigilancia, mucha gente ha puesto rejas, se han incrementado las bardas, etcétera, etcétera, pero eso también... Puede ser contraproducente, y eso está dicho en la teoría criminológica: que eso eh, es uh, incitar al delincuente, es como un reto, porque el delincuente piensa que dentro de los muros de esa casa o de ese local hay dinero o hay bienes que él puede obtener, y puede ser que no. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, claro. lo que hay que hacer es un análisis criminológico, y eh, desafortunadamente, nuestros cuerpos policiales en el país no cuentan con criminólogos uh -huh. y no se hacen programas de prevención situacional.
7: Claro, ¿no?
12: claro, Entonces, claro. la prevención situacional es lo que permite, de alguna u otra manera, tanto a la comunidad, tanto a la autoridad, poder empezar a atacar de manera directa, de manera frontal, los problemas delictivos que se presentan en una, de, en una determinada zona eh, urbana, ¿no?, eh, y eh, e ir atacando los problemas de manera muy puntual, pero Uf. esto se necesita a partir de estudios también de lo que nosotros llamamos criminología ambiental
7: claro eh, porque que. criminología
12: ambiental no me estoy refiriendo al medio ambiente, sino a cómo están organizados los espacios físicos de una ciudad para poder determinar dónde puede haber mayores vulnerabilidades mayores debilidades o mayores fortalezas para que se cometa eh, un delito o para inhibir el delito. Lo que busca la autoridad en este caso es inhibir el delito. Entonces, ahí se buscan estrategias
7: claro. de prevención
12: situacional combinadas con la criminología ambiental, pero desafortunadamente, insisto, en nuestro país no hay criminólogos para esto.
3: Bueno, pues ahí habrá que ir planteando precisamente estas medidas preventivas situacionales. Doctor Martín Barrón Cruz, le agradecemos muchísimo esta interesante y muy valiosa participación y pues analizar estos temas que esperemos próximamente podamos seguir conversando con usted para hacerle claro, dando Claro, pues, sí, muy, muy
12: a la orden y muchísimas gracias
3: a usted. Muchas gracias, muy buena tarde.
11: Buenas tardes.
3: Bueno, ya estamos de regreso y ahora vámonos a la sección esperadísima de cultura con Tamara Quiroz y hoy pues, tiene una sorpresa.
1: Virginia Sánchez, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Saludos a los que nos escuchan desde la oficina, en su casa o quizá en el coche nos estén sintonizando. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos como todos los días, como todas las tardes. Y sí, eh, bueno, esta semana no podía faltar en esta cabina, en esta sección, la recomendación teatral eh, exquisita de la semana Y hoy tenemos una recomendación para toda la familia Por eso ya en esta mesa de Prisma Reú Nos acompaña Pablo Chamor él es, eh, él es músico, actor Y parte del elenco de la puesta en escena Romeo y Julieta de Bolsillo Pablo, bienvenido a este espacio
8: Muchas gracias Tamara, un placer como siempre
1: No, al contrario Oye Pablo, ya, habías, ya nos habías visitado en este espacio Porque eh, Romeo y Julieta de Bolsillo Se presentó anteriormente En la explanada del Museo Tamayo Pero ahora estrenan, bueno Vuelven a los teatros pero ahora en el Centro Cultural Helénico Platícanos de qué va esta obra, por qué la puede ver toda la familia, de qué va
8: Claro que sí, eh, Romeo y Julieta de Bolsillo es una obra escrita por un dramaturgo argentino Que se llama Emiliano Dionisi eh, Basada en el clasiquísimo shakespeareano Romeo y Julieta Y la premisa son dos profesores, un profesor y una profesora que son expertos en Shakespeare y que quieren demostrarle al otro quién es el que más sabe sobre Shakespeare y terminan en ese afán eh, actuando toda la obra de Roma y Julieta haciendo todos los personajes eh, con, un, con un toque muy lúdico porque pues van no tienen vestuario, no están preparados y van improvisando este, con los objetos que se encuentran en el salón de clases eh, y sobre todo todo parte de la discusión entre ellos, de si Romeo y Julieta termina bien o termina mal.
1: Es que también depende del ángulo donde lo veas, ¿no? Pues así es, <risa> así es.
8: Este, obviamente Shakespeare lo llama una tragedia, uh -huh. eh, pero uno de los profesores dice que, aunque es una tragedia, termina bien. Y entonces eh, este, terminan pasando por toda la obra, todos los personajes, eh, te digo de una manera muy lúdica y realmente para toda la familia. Eh, cuando empezamos el proyecto, teníamos muy claro que era para niños, eh, pero fue muy bonito ver cuando estuvimos en el teatro en el parque, afuera del Museo Tamayo, uh -huh. eh, cómo realmente toda la familia lo disfrutaba mucho, ¿no? Y ver a los niños volteando a ver a sus papás, soltando la carcajada o conmoviéndose, ¿no? Porque no deja, aunque es lúdico y muy para niños, no deja de tener... Este, por momentos, pues la profundidad de la historia Y de los personajes de Shakespeare Que es realmente increíble
1: y, y que además son historias que todo el mundo manejamos De una u otra forma, ¿no? A lo mejor no has leído como tal eh, Las obras de, de Shakespeare Pero sí la, sí conoces de qué va el, el asunto Sí, sabes Entonces, que son dos
8: familias que se pelean Y los enamorados Pero pues es Son historias y personajes inagotables no Como que uno puede volver a ellos siempre Y reírse, conmoverse Claro. Sí, y sí, y, y pues es muy bonito para los niños que a lo mejor no, no han estado tan expuestos a Shakespeare. Es uh -huh. un muy buen punto de entrada.
1: Para ¿no? que se los se le presentes a, a William, Shakespeare, a William Shakespeare, Shakespeare 400 años atrás, pero lo traes a la actualidad. Y además Exacto. estás alternando funciones, eh, bueno, formas parte del elenco. ¿Quién más está en esta obra?
8: Sí, somos, somos dos elencos y damos funciones en, en varias combinaciones. Uh -huh. eh, en el papel del profesor está, alternamos Santiago Centeno y yo, y en el papel de la profesora están Adriana Montes de Oca y Brenda de Arrigunaga.
1: Ok, a lo mejor quienes nos están escuchando porque nosotros eh, dimos pases para que fueran al, al Museo Tamayo también, a lo mejor al, algunos que nos están escuchando ya vieron la obra, pero creo que sí cambia un poco el ambiente porque ahora se van al, al foro La Gruta del Centro Así Cultural es. Helénico, es diferente.
8: Es completamente diferente, fue muy rico estar al aire libre Ajá. Este, y pues justo era como más... Isabelino, Shakespeareano por decirlo de una manera, porque el formato del teatro en el parque era un poco como el teatro de la época de Shakespeare, ¿no? A la luz del día, como viéndole este a la gente, las caras, las reacciones. Y aquí es un teatro pues, más convencional, al, al estilo que estamos acostumbrados, este, más italiano, pero es también muy chiquito, muy íntimo y muy silencioso, ¿no? Entonces, es una experiencia diferente, si ya la vieron pues vengan a verla otra sí, vez. Sí, porque es diferente, a, cambia. A sus sobrinos, a sus tíos, <risa> o a quienes quieran, porque sí, está, está muy bonita la obra, y la, la gruta es un espacio que yo recuerdo de cuando yo era niño, ¿no? Okay. Realmente un teatro muy de cámara, muy chiquito, y para mí es un honor estar ahí... Ahora actuando, ¿no?
1: ¿Qué, cómo es el, la vida, ¿no? O sea, vas de niño y no te imaginas que después vas a estar actuando Terminando ahí, qué maravilloso. Ahí en
8: mismo teatro. Claro.
1: Sí. Oye, Pablo, y bueno, además diseñaste la música de esta obra, porque no nada más actúas?
8: Sí, en realidad, este, bueno, me invitaron para hacer eso originalmente y terminó teniendo muy poquita música. Es casi, okay. casi un momentito que es creo, un chiste uh -huh. musical en la obra, eh, pero sí, este, por eso mi crédito de... Sí, sí. <risa> música original, en realidad te digo, es un momentito. Es una con, pizca de Es una música. pizca. Con, con el mismo equipo, eh, el mismo director y con Adriana Montes de Oca, tenemos otra obra de teatro donde sí... Ahí mismo. Hay, a, ahí mismo, en, en el Teatro Grande del Helénico, los lunes, nos quedan solo tres funciones, es Noche de Reyes, Ajá. a las ocho y media los lunes. Y ahí sí hicimos muchísima música, rescatamos música original. Este, de la época de Shakespeare y compusimos eh, Cosas Nuevas. Es una comedia de enredos de Shakespeare, pero que nos gusta muchísimo y que también es muy profunda y ahí sí... Tengo más merecido mi crédito de música original y arreglos.
1: Ok, y, y esto es también en el Centro Cultural Helénico, solamente que los lunes a las 8.30. Y bueno, es. también tiene que ver mucho con, con William Shakespeare.
8: Sí, pues ahí ahí es el texto. Tal cual. Es, es, es una adaptación que hizo Ajá. el director, pero es el texto casi íntegro de Noche de Reyes. Eh, una puesta en escena que a la que llegamos y exploramos nosotros en los ensayos no somos más actores somos nueve personas en el escenario eh, dura dos horas es más para adultos adolescentes y adultos eh, pero está increíble no se la pierdan
1: justo mira dos opciones uh -huh. teatrales sin querer nos diste Pablo Perdón, dos ahí
8: ¿eh? la, la... oye Pablo y
3: una pregunta para claro. esta de Romeo y Julieta de bolsillo los niños de qué edad a partir de qué edad eh, pueden crecer pues puedan...
8: eh, nos hemos dado cuenta que la edad ideal a la que ya van le entienden a todo ...y se la pasan increíble... ...es alrededor de los siete años... ¿no? Okay. ...seis, siete, ocho... Eh, ...pero han ido amigos... ...con niños de tres años... ...y pues si bien no, no siguen... ...no entienden del todo... Eh, ...la historia y los personajes... Okay. ...creo que es muy bonito para ellos... Que, ...ver como si uno se puede poner... ...un, teatro, un trapo en la cabeza... Y convertirse en alguien más. ¿no? Literalmente un trapo, porque es uno de los elementos que agarran un los profesores, un trapeador, y, y ya, eso ya puede, uno se puede convertir en un personaje, ¿no? Y mm. esa es como la, la magia del teatro a un nivel como muy básico y muy bonito. Y, y los niños salen hablando así de, ¿pero por qué se convirtió en Romeo? y luego era la nana y luego era el cura, y, ¿no? Ah, oh, este, Entonces, sí, este, aguanta de. ...casi todas las edades... ...y luego adolescentes también... ...que vienen y ya como... ...como decías Tamara... ...conocen más la historia... Uh -huh. ...y vienen y... y se ríen... Y se la pasan bien... ...y pues es un juego ¿no? ...el teatro... ...para todas las edades realmente...
1: ...yo creo que justo esa magia... ...que, que mencionas Pablo... ...es la que hay que rescatar... ...siempre del teatro... ...que claro. con poco puedes hacer mucho... ...despertar la imaginación... ...del público... ...incluso... Eh, ...si tienen edades... Eh, ...vaya... ...incluso si no son niños... ¿no? Porque comúnmente Totalmente. los niños son los que imaginan, los que juegan, los que crean y hacen cosas bastante interesantes, como tu hijo Vicky, por ejemplo, <risa> sí, <risa> que tiene muchísima imaginación. Sí. Pero te das cuenta, o sacáis en cuenta que también los adultos podemos imaginar y todavía. Ne y necesitamos ah. imaginar, sí. ¿no? Así Solamente. es. Muy bien, Pablo Chomor. Bueno, entonces tenemos dos opciones. La primera es eh, Romeo y Julieta de bolsillo para toda la familia, no hay un límite de edad. Y Noche de Reyes, eh, también de William Shakespeare, que se presenta eh, al, los lunes a las 8.30 hasta el 30 de julio.
8: Así es. Sí, es correcto. Es correcto. Y
1: esto es para adolescentes y, y adultos. adultos. ¿no?
8: Y Romeo y Julita de Bolsillo, estamos hasta el 18 de agosto, uh -huh. los sábados a la una de la tarde en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.
1: Para los que no sepan, el Centro Cultural Helénico está en Avenida Revolución en el 1500 en la colonia Guadalupeín. Para que vayan y se acerquen un poquito a la obra de William Shakespeare y se diviertan y pasen un muy buen momento. Y Pablo, bueno, pues tenemos cinco pases dobles para este sábado, 14 de julio. Padrísimo. Para que vayan, ¿tú vas a estar o qué vas a estar? Yo voy a estar este
8: sábado con Brenda dando función.
1: Excelente. Ahí pues, los esperamos. Ahí saludas a nuestro auditorio, por favor. Estos cinco pases claro dobles sí. se van a ir al 5536 4339, por favor los primeros cinco que llamen se van a llevar su pase doble y ahorita les decimos cómo va a estar la dinámica
8: buenísimo, ahí los esperamos
1: Pablo Chemor, muchísimas gracias Muchas por gracias. acompañarnos gracias, y bueno, les deseamos mucho éxito en, en esta obra y en, en las dos
2: obras claro perfecto, muchísimas gracias <ríe> Vicky, gracias, por hoy me despido,
1: gracias. les deseo una excelente tarde
2: Relatamos al mundo
5: Relatamos al mundo
2: un horizonte sonoro para vivir el cine. Bus,
13: right?
6: Martes.
2: 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. De Alcorcón a los Balcanes.
0: De Cabo Verde a la India.
2: Se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías
1: Una expedición de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez
2: Sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: El maestro Felipe Garrido, director del programa Rincones de Lectura y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, impartió el curso Aprender a Leer.
8: Ejercitarse en la escritura es una manera de ejercitarse en el arte de pensar. Los seres humanos comenzaron a escribir dibujando y lo siguen haciendo.
0: Comparte y
3: aprende en
2: www.descargacultura.unam.mx
3: Y un día como hoy, pero del 2010, falleció la reina del bolero Olga Guillot. Durante su carrera artística de casi siete décadas obtuvo 10 discos de oro, dos de platino y uno de diamante y un premio Grammy Latino a la trayectoria en 2007. Estamos Escuchando Aunque Tú Me Olvides.
0: Dice que la gloria está en el cielo,
7: que es de los mortales el
0: consuelo al morir.
1: Necesito ir al cielo, tizú, Si alma mía.
3: de regreso. Muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales y llámenos ya para hacernos cualquier comentario, sugerencia o lo que usted guste, pero lo importante eh, para nosotros es escuchar su voz y su opinión. Y bueno, pues ahora nos vamos con la cuarta parte de Incauta Veneno, este reportaje que elaboró Dulce García sobre el alacrán. Escuchémoslo incauda veneno,
6: en la cola el veneno. Los que son picados por el escorpión no pueden ser recuperados sino por el escorpión.
0: Los fósiles más antiguos tienen aproximadamente 410 millones de años. Fueron encontrados en un sedimento de origen marino, así que características como la ausencia de uñas en las patas, branquias rudimentarias y la posibilidad de que la cola funcionara como un timón, sugieren que su origen pudo haber sido acuático. Por si eso fuera poco, se cree que en tiempos prehistóricos pudieron haber medido más de un metro de largo. Pero la historia de su evolución la conoce mejor el doctor Edmundo González Santillán, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
11: Parece que este, lo vamos a llamar bauplan, es, es una forma específica de llamar a, a una forma de vida específica, con características únicas de morfología y de fisiología. Este bauplan ha tenido pocos cambios a nivel morfológico, si comparamos por ejemplo a los insectos, sin embargo, sí, ha, sí tienen características eh, diferentes que les permiten sobrevivir en, en lugares diferentes. Entonces, hay características morfológicas eh, únicas que le permiten a estos animales sobrevivir en condiciones um, también muy particulares, que eh, se llaman ecomorfotipos. Estos ecomorfotipos son modificaciones, como les decía, de las quelas, las patas, etc., entonces, eh, parte del éxito evolutivo de estos animales se debe a esa diversificación, aunque no se vea de forma tan drástica.
0: Artrópodos más no insectos. Poseen ocho patas, mientras que los insectos, como las hormigas, los escarabajos y las cucarachas, solo tienen seis patas. Tienen apéndices articulados, y un exoesqueleto con simetría bilateral formado por una serie lineal de segmentos más o menos ostensibles. Los arácnidos con Telson, de los que aquí se habla, tienen un cuerpo formado por dos tagmas: un prosoma o cefalotórax y un opistosoma o abdomen. El abdomen está dividido en mesosoma y metasoma o cola termina en Telson, donde se ubica la vesícula de veneno y el aguijón. En el cefalotórax se encuentran los órganos de los sentidos más importantes, como la vista, el gusto y el olfato, los quelíceros o colmillos, los pedipalpos, terminados en pinza con un dedo fijo y uno móvil, además de cuatro pares de patas ambulatorias. El doctor Lurival Domingos Posani, quien lidera al grupo de investigadores que estudian estos animales en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, habla sobre la gran cantidad de especies que hasta ahora se conocen.
11: México es un país muy rico en la biodiversidad de alacranes. Eh, reportados hay por lo menos 281 especies, pero nosotros sabemos del trabajo que se está desarrollando en este momento en el laboratorio este que hay por lo menos otras 15 o 20 especies que no fueron descritas. Y para que tenga una idea, en el mundo hay eh, cerca de 2.100, 2.200 especies reconocidas y registradas. Por lo tanto, México tiene cerca de 12% de la biodiversidad global de esos animales, de esos artrópodos.
0: En 2002 se registraron hasta 220.000 casos de piquetes de alacrán en todo el país. En cuanto a los hábitos, el tiempo que viven y la alimentación que tienen, se caracterizan por un toque de misticismo, que se ha tratado de entender a través de una asociación simbólica con los comportamientos humanos. Durante la Edad Media, por ejemplo, aparece en el arte cristiano como emblema de la traición.
13: Me desplazo con los brazos abiertos, separados y semiextendidos, como proporcionándote el encuentro, el abrazo y el beso. Pero quiero por la espalda.
0: Son depredadores de varios invertebrados pequeños, insectos y otros arácnidos, así como de algunos pequeños vertebrados, lagartijas y roedores. Utilizan su veneno para paralizar o matar a sus presas, pero también pueden llegar a ser caníbales. La mayoría de sus hábitos son nocturnos, así que permanecen ocultos y en reposo durante el día. Su apareamiento podría describirse en una frase, sexo y violencia. Todos realizan una danza, donde el macho toma de las pinzas a la hembra e intenta convencerla de ir a caminar por el sustrato. Luego de un tiempo, y si ella está realmente convencida, el macho intenta realizar la transferencia espermática. Hay algunos capaces de procrear sin necesidad de una pareja. Esto se denomina partenogénesis y solo se ha documentado en ocho especies alrededor del mundo. Han modificado su comportamiento. Debido al cambio climático, podrían empezar a conquistar otros espacios. Aunque no se tiene documentado algún peligro de extinción de estos animales, si llegara a suceder, se debería a la depredación humana. Así que se vuelve al principio: que los humanos respeten a las otras especies que habitan este planeta.
6: Incauda veneno. veneno.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Ya estamos aquí de regreso en PrismaRU. Y bueno, vamos a, a dar inicio a la mesa de análisis el día de el tema de hoy. Pues esa es la otra sociedad civil, ¿no? La sociedad civil como esta, este ente un poco, decíamos ahorita, inasible, pero que no, surge a, a, en el debate ahorita, con, no vamos a entrar en lo de la Fiscalía General de la República, pero dentro de esta polémica designación, inminente designación, pues surge esta, esta inquietud de qué es la sociedad civil y además en qué co contexto se desarrolla y sobre todo que se ha visibilizado una desigualdad dentro, dentro de estos grupos ¿no? reconocidos como pues, organizaciones civiles, organizaciones sociales. Y para hablar de ello, eh, está aquí en el estudio Laura García, y es directora ejecutiva de la organización Fondo Semillas, estudió Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Paz y Seguridad Internacional por la Universidad de King's College, Londres. Bienvenida, Laura.
14: Muchas gracias, Virginia. Y
3: también tenemos la presencia de Antonio Martínez Velázquez. Él es abogado especialista en libertad de expresión y cofundador de la plataforma Horizontal MX. En el 2012, fue, en el 2012 se, se formó esta... Sí. plataforma. Y también cofundador de la corriente de izquierda partidista democracia deliberada. Bienvenido, Antonio. Hola. Bueno, Mucho pues gusto. iniciemos con esto. ¿Qué, ¿Qué decíamos? No podemos definir qué es sociedad civil, pero bueno, ¿cómo surge esta denominación?
13: Bueno, yo creo que más bien hay que encuadrarlo al contexto actual. Eh, me parece que el, eh, parte de la discusión de la, y por qué estamos aquí pues parte de, eh, de cómo cambió el panorama político después de las elecciones ¿no? Que, cómo se recompone las fuerzas eh, políticas en el país y cómo los actores sociales eh, reaccionan frente a ese cambio eh, en parte eh, una un, una porción de organizaciones de la sociedad civil que están que estaban impulsando el tema de la fiscalía eh, pues en parte siguieron haciendo lo mismo frente al gobierno electo que de lo que han hecho en, en otras ocasiones frente al gobierno actual y entonces eso pues genera un debate uno si ellos son la sociedad civil porque estaban o sea parte algunos de sus voceros eh, pues se arrogan la representación total y dicen la sociedad civil toda quiere esta fiscalía y además la quiere justo como la estamos proponiendo eso o sea eso es lo que se lee eh, y por el otro lado eh, pues el gobierno electo lo que les dice es nosotros no estamos de acuerdo con eso, vamos a dialogar en, en medio de eso pues se genera esta discusión, es decir por qué unos dicen o no que son la sociedad civil y, y, y por qué unos y no otros porque ellos sí son la sociedad civil y no, y no se reconoce ...por lo menos me parece... Eh, ...pues el trabajo de otros... ...incluso dentro de ese mismo colectivo... ...hay organizaciones de base... Eh, ...pues que tienen otras trayectorias... ...y que no son los que aparecen ante los micrófonos... ...y, y las cámaras... Eh, ...y luego no solamente eso... ...sino la chilanguización siempre... ...de no solamente este término... ...sino de las acciones... ...que se dicen que hace la sociedad civil... ...entonces creo que a partir de ahí... ...ahí hay claves como para discutir... ...ese, pues ese momento actual... De, de, de ese debate
3: claro y, y como decías laura y lo has eh, expuesto en tus posiciones esto también reflejó esa desigualdad esa, esa ese desequilibrio que hay no en cuanto a recursos en cuanto a incidencias no también sí
14: totalmente eh, yo creo que a ver lo, lo importante de este debate es situarnos en la información y no en la desinformación y creo que eso es un poco lo que yo intenté apelar también en Twitter y desde, desde mi posición como directora de, de una organización de la sociedad civil. Creo que el problema de desigualdad definitivamente existe, pero es un problema estructural y, que, y donde entonces tenemos que mirar la estructura y no mirar o particularizar en ciertos como procesos este, individualizantes que, que descalifican a ciertas organizaciones. En cuanto a la fiscalía, yo creo que yo por lo menos nunca escuché ni he leído en donde eh, particularmente las organizaciones de fiscalía que sirva están hablando en nombre de toda la sociedad civil eh, o intentándola representar. Yo creo que eso tendríamos que evidenciarlo y tendríamos que mirar porque siento que tendría que, eh, para el caso, no hay nadie que pueda eh, hablar en nombre de toda la sociedad civil, justamente porque es un espacio demasiado plural, a veces muy ambiguo de definir, y demasiado diverso. Entonces, esa parte como que creo que es importante resaltar, pero volviendo un poco a la estructura, o, o más bien a la desigualdad estructural que existe en la sociedad civil, pues yo llevo trabajando más de ocho años en un fondo que justamente financia organizaciones de base y donde yo veo que es importantísimo poner en esta mesa de debate las cuestiones que yo veo que justamente están exacerbando esas desigualdades, que no son necesariamente o únicamente actitudes de ciertos individuos que puede sin duda existir, pero pues si algo nos ha enseñado el feminismo, por ejemplo, es dejar de enfocarnos en las personas y empezar a enfocarnos en el sistema. Y en ese sistema, México tiene de las tasas más altas de violencia contra defensores de derechos humanos y eso sin duda es uno de los principales obstáculos que yo oigo en muchísimas organizaciones de por qué no pueden o no quieren tomar el micrófono. Otra parte importante es... Eh, las, las limitaciones que hay de leyes cada vez más restrictivas en México que regulan a la sociedad civil de una manera desproporcionada y esta sobreregulación hace que las organizaciones más ricas, las que tienen más dinero, puedan contratar a dos o tres o cuatro contadores y seguir existiendo, mientras las otras empiezan a cerrar las puertas. Hay una fiscalización en México indudable, y eso lo estamos viendo desde organizaciones muy grandotas como las que las que están con, con, con Claudio X. González, pero otras también, que están siendo fiscalizadas justamente para evitar el tipo de trabajo que hacen. Esto también pasa en organizaciones que ni siquiera conocemos eh, en la Ciudad de México, este y bueno, ahí obviamente pues se desata también el problema de violencia que mencioné, que sin duda yo creo que es un obstáculo, si queremos hablar de desigualdad, eh, eh, importantísimo para para abordar.
3: Claro. Claro, y además, pues, como bien decías, esta inseguridad también en la acción, y que a pesar de eso, hay muchas organizaciones que permanecen y que siguen trabajando y que llevan, a pesar de estar en estas condiciones un poco, pues, digamos, desprotegidas sin mucho apoyo no económico y sin embargo per permanecen, pero que como bien dicen, no tienen a veces mucho eco, no tienen los medios suficientes para que al menos su actividad y sus acciones bueno, eh, eh, se, se, se reconozcan. Y eso yo creo que también es un, es un problema que tendríamos que ir planteando. Y Entonces, eh, Antonio, ¿cómo, ¿hacia dónde tendríamos que ir dirigiendo esta discusión y esta... Eh, Mm, reconocimiento de estas organizaciones que por el momento pues han tenido que ahora sí que trabajar pues bajo otra, unas condiciones muy no muy favorables
13: eh, desde luego eh, bueno primero eh, pienso que eh, me, me dejó pensando lo que, lo que comentaba Laura y, y sí o sea yo también hablo desde ese lugar de la sociedad civil como defensor de derechos humanos y de libertad de expresión y como entendiendo la ese esa desigualdad del defensor en campo y, y de ese, y, y, y la formación de organizaciones parece que hay por ahí algunas algunos esfuerzos grandes eh, por no solamente por profesionalizar sino por mejorar el ecosistema legal de las de las de las organizaciones que hay que hay que voltear a ver y sobre todo hay que hay que continuar con ese trabajo que, eh, bueno, que tanto gente como Laura o como Mónica Tapia le han puesto muchísimo esfuerzo para, eh, para poder estar eh, ten, tener un mejor ecosistema eh, legal para poder operar, pero más allá de eso, me parece que sí, no podemos, o por lo menos en mi caso, o como, o como yo lo veo, eh, separar el, el momento político de en, en el que se encuentra, es decir, eh, eh, pienso, por ejemplo, en, en, en los defensores de territorio de la Sierra Norte de Puebla, eh, recientemente asesinaron a Manuel Gaspar, eh, un activista eh, pues muy prominente en, en aquella zona, eh, y digamos, eh, parte de, no lo sabemos, pero habían tenido una, un, una persecución por parte de la PGR, eh, y en parte por su oposición al gobierno de Rafael Moreno Valle. Es decir, había razones políticas más allá de su trabajo eh, por las que pueden estar perseguidos. Y por el otro lado, si lo pensamos, el pues el nuevo gobierno eh, habilita a esos grupos. Al, al nombrar como posible secretaria de Desarrollo Social a alguien como María Luisa Albores, pues los habilita. Y les pone de alguna manera, no sé si, un micrófono o una plataforma o... Eh, o mejores condiciones para su operación, independientemente de lo que suceda en, en el ecosistema. Las condiciones políticas en las que se desarrollan cambian eh, y eso desde luego es una buena noticia para el resto de la sociedad civil, es decir, porque van a estar en el centro actores que probablemente estaban en la periferia o en la marginalidad y creo que parte del trabajo es reconocer ese nuevo mapa uh -huh. Eh, reconocerse en la sociedad civil allí y entender cuáles son las, las posibilidades eh, de diálogo y de colaboración eh, y de oposición también al, al nuevo gobierno entender cuáles son esas nuevas condiciones es decir, porque creo que particularmente en el, en el gobierno que termina la, eh, la relación eh, fue una relación muy antagónica porque había razones para ser antagónicos eh, con un gobierno que, eh, pues que claramente tiene un déficit, o sea, un, un superávit de violaciones graves a derechos humanos Que acabó con muchos espacios de diálogo, que espió digitalmente a activistas y, y defensores de derechos humanos y periodistas Y había razones suficientes para ser antagónicos a ese gobierno y tener estrategias y tácticas eh, sobre las agendas que tiene la sociedad civil de una manera Creo que en esta ocasión o sea, estamos frente a un panorama donde eso cambia, donde hay un gobierno con una base popular muy grande que tiene soluciones o no, o, o sea, tiene otras maneras de dialogar y de integrar agendas. Y que en, en ese sentido creo que la sociedad civil lo primero que tiene que hacer antes de definir una ruta eh, sobre lo que tendría que hacer en colectivo, yo lo pienso como una solución colectiva o por lo menos imaginada colectivamente, pues tiene que tener un diagnóstico de cuál es su lugar en este mapa frente a estas condiciones, quiénes son los nuevos actores que entran en escena eh, y, y, y cómo poder eh, pues eh, tener mejor interlocución eh, y, y articulación en esta nueva realidad.
14: Yo creo que, o sea, en, estoy totalmente de acuerdo que hay una reconfiguración necesaria que hacer por el cambio que hay político en México. Sin embargo, difiero de, de, de Antonio y de muchos de quienes he escuchado este, com, eh, decir cosas similares en, en, en Twitter o en público, en que este cambio en automático, simplemente por quitar, entre comillas, a los que consideran fifis, ya va a generar esa igualdad, justamente porque estoy hablando que esa desigualdad está creada por un sistema, y este sistema lo tenemos que abordar de otras formas, no nada más con voluntarismo político de decir, a ver, tú siempre tienes el micrófono, ya le toca a alguien más y entonces ya se genera automáticamente ese cambio. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque hay miles de agendas olvidadas en México. La agenda de las trabajadoras del hogar, la agenda de las trabajadoras de la maquila... La agenda de la, del derecho a la propiedad de la tierra de las mujeres, este, de la defensa del territorio, de las minas, es decir, no por llamarles justamente o por lo y sobre todo no por quitar a los que ya lograron articular agendas con roles diferenciados, que en el caso de la fiscalía que sirva fue así, así se dio, es decir, no todos van a tener el micrófono, se escogió a quienes tengan el micrófono y a otros que están simplemente firmando desde atrás. Esa crítica de por qué ellos tienen el micrófono, este no sé, es decir, no no creo que llegue a solucionar nada, empezar a categorizar a la sociedad civil como que hay unos fifís y hay otros que no sé cómo los llamen entonces, este y que simplemente los fifís están ahí porque eh, eh, porque quieren, ¿no? O sea, están ahí probablemente por dos razones. Una, porque sí o... Oh, eh, eh, impusieron su agenda y eso habría entonces que revisarlo de manera mucho más puntual e informada. ¿O están ahí porque son parte de una articulación que así se dio? Y yo veo en muchos movimientos sociales, y podemos ver el movimiento social por la descriminalización del aborto, por ejemplo, en México, etcétera, donde hay roles diferenciados que así se articularon y así se consensuaron para ese grupo de sociedad civil y que en ningún momento están hablando en nombre de toda la sociedad civil porque, oye, o sea, incluyen, ni modo de incluir a las organizaciones eclesiásticas en ese movimiento. Sí. Por supuesto que ahí no están representadas, pero en ese movimiento social eh, definido y concreto hay diferenciación de roles y si nos queremos fijar en... Eh, ¿cuánto cuánto sirven y cuándo no? Yo creo que lo que tenemos que pensar es eh, cómo se dieron las condiciones y cómo se dio el diálogo dentro de eso. Pero lo que me parece injusto es descalificar desde fuera por qué alguien está escogiendo tener el micrófono y no, y qué tipo de agendas ocultas están. Si hay agendas ocultas, hay que mirar esas agendas ocultas. Pero yo creo que sí, yo sí vuelvo a, a, a ver la, como sistémicamente la desigualdad para tratar de entonces abordarla en soluciones reales. Yo creo que no es una solución real pensar que por osmosis simplemente el cambio político va a generar cambios que este que llevan tratándose de desarticular desde hace muchísimo. O sea, yo trabajo en Fondo Semillas, en Fondo Semillas estamos intentando ver de qué manera las organizaciones que no tienen voz, las organizaciones que que no están aquí, por ejemplo, eh, tomando este micrófono, puedan tenerlo. Y uh -huh. creo que eso pasa muchísimo por ir viendo cómo está financiada la sociedad civil. O sea, ahí me parece que también hay muchísima desinformación que se ha estado este que se ha estado escuchando, es decir, la sociedad civil por fuerza eh, consigue dinero y financiamiento del sector privado y público, así es pero empezar a descalificar eso es profundo desconocimiento en cómo operamos y lo que necesitamos hacer es justo lo contrario o sea, una parte importantísima de la desigualdad es la falta de financiamiento que hay en las bases Semillas está metida en una, en una red que se llama Unidos Unidos por la sociedad civil y en esta red lo que estamos intentando hacer es cambiar las leyes que hay en México porque por ley si tú eres una donataria autorizada, es decir, si tú puedes deducir tus eh, eh, impuestos eh, como organización, tú no puedes entonces financiar a las organizaciones de base. Eso es profundamente... Sí. Eh, está, está disparatado el sistema. Es decir, no hay organizaciones de base que puedan recibir financiamiento de fundaciones en México. Simplemente esa ley hace que estemos permaneciendo... En este sistema Y que haya organizaciones de base Que nunca van a poder crecer y profesionalizarse Y especializarse Entonces creo que por ahí va más el diálogo Y si el equipo de Andrés Manuel López Obrador Realmente quiere recibir agendas Que estén reflejadas eh, Las organizaciones de base Tendrían que empezar por cambiar la ley Y eso eh, pues Se necesita generar el espacio Para dialogar sobre eso
3: Claro
13: bueno, yo nada más eh, yo no, no, no digamos, ni siquiera uso el vocabulario como fifín ni nada por el estilo ni descalifico a, a, a una organización u otra pero sí, sí me parece importante que estos procesos no suceden en el vacío, suceden en una realidad política política eh, y electoral en este caso porque acaba de suceder eh, pues un, un, un fenómeno electoral concreto eh, y en ese sentido sí me parece que parte del diagnóstico de cómo reducir las desigualdades en la sociedad civil tiene que partir de un diagnóstico que contemple el panorama político en el que estos cambios o estas desigualdades se dan eh, yo creo que eh, en efecto existen estas trabas legales que no le permiten a las, a las organizaciones funcionar como deberían o que es altamente costoso para que para realmente eh, gozar del de derecho de asociación que todos tenemos, si eres un derecho que, que en realidad se ha vuelto un privilegio el derecho de asociación hay de dos maneras para asociarte en este país, o tienes muchísimo dinero o tienes muchas clientelas. O sea, en general son como muy pocas las opciones eh, para para llevar a cabo ese derecho de asociación o para que esté garantizado del todo. Y en ese sentido el Estado tiene un, una deuda con, eh, con, con grupos de la sociedad civil que no solamente... Digamos, son las ONGs, son los sindicatos, y son es decir, son otro tipo de grupos de la sociedad civil que no tienen garantizado el derecho de asociación. O sea, eso es gravísimo, porque es un derecho constitucional donde el Estado está no solamente no garantizándolo, sino abiertamente impidiendo que eh, que suceda no y entonces eso en, en en parte, en buena medida es eh, es una disputa política que tienen que dar esos grupos frente eh, al, al nuevo gobierno y a la composición de las cámaras, de los poderes locales y, y del poder federal y en ese sentido se tiene que tomar en cuenta esa nueva realidad eh, política, yo sí creo y, y, y puede ser una cosa ingenua que la rotación de agendas micrófonos, caras algo, algo algo tiene de bueno, es decir, no 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 es que sea la solución de, de los problemas estructurales o desigualdad, pero sí que algo tiene de bueno, algo tiene de bueno eh, sentar a la mesa eh, o ver en, en las representaciones políticas a otras caras. Sí creo que tiene algo más allá de lo simbólico, que Néstora Salgado sea senadora o que el Mijis sea diputado de San Luis Potosí. Es decir, porque pone en, no solamente en, 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 o sea, en relieve pues agendas que tienen que ver con las pandillas en el caso del Mijis, uh -huh. o de las autodefensas y de los territorios eh, autonómicos en el caso de Néstor Salgado. parece que eso, o sea, ya esa mera rotación abre eh, posibilidades de diálogo, ¿no? De uh -huh. diálogo para cambiar estas otras cosas más estructurales. Me parece que justamente... En, en un ambiente político como el que se dio en el sexenio de Peña Nieto, donde la sociedad civil se tuvo de alguna manera que replegar, o sea, tuvo que hacer dos operaciones al mismo tiempo. Por un lado, eh, como replegarse para digamos, acuerparse mejor frente a un ataque frontal del Estado, que era espionajes, asesinatos, etcétera, Y por otro lado, ser muy vocal, o sea, replegarse por un lado y por otro lado ser muy vocal frente a esas problemáticas, a las violaciones de derechos humanos que vimos en Ayotzinapa, en Tlatlaya, en Tanguato. Eh, y en ese sentido la sociedad civil jugó un rol muy interesante en este en, en escenario. Me parece que en, en este nuevo que viene, justamente al cambiar ese panorama y al abrir una otra diversidad de voces en escena política, abre... No, no porque ese cambio eh, modifique las, la realidad de la ciudad civil eh, que, que, como bien dice Laura, es estructural, sino que se abren espacios donde ya no necesitas estarte defendiendo de que me están espiando en el teléfono, mm. sino que por lo menos hay un momento, que será este momento de aquí a diciembre, o, o de diciembre, o el, los primeros días del gobierno, <ríe> se abre un espacio para poder entablar diálogos constructivos que no comiencen desde la confrontación y desde decir eh, que el presidente es esto o lo otro.
3: Claro, claro. Y, y algo, algo que, que pues recojo un poquito con esto que hemos, que ustedes nos han compartido es la importancia de este momento histórico, no, de este contexto, es precisamente esto visibilizar, ¿no? Que existen no una sociedad civil, sino que está conformada esta por diversas organizaciones, pero que además algo muy importante estas organizaciones como en las que ustedes pues han fundado en las que participan, en primera están trabajando por situaciones, por problemáticas, ¿no? Que quejan y algunas muy extremas como estos asesinatos o estas, bueno, diversas situaciones que a veces no alcanzamos a comprender porque pues no es lo mismo una situación en una ciudad que en el estado a veces tenemos también como esta información o esta visión muy centralizada, ¿no? De que… De, no sabemos qué pasa más allá de la Ciudad de México y pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, en primera es cómo se conforman estas organizaciones para trabajar estas problemáticas, pero además también atender precisamente esta infraestructura, los recursos para mantenerlos, porque además Digo, se tiene que agradecer que existan estas organizaciones que atienden a los migrantes, a las mujeres eh, violentadas, los feminicidios y muchas problemáticas las del campo, la defensa del agua, no sé, diversas problemáticas que conocemos. Entonces, hay organizaciones que como ustedes bien dice como tú tú bien enfatizas Laura, no se conoce y, y entonces no están visibilizadas y por lo tanto no están apoyadas, no tienen los recursos suficientes y creo que efectivamente es lo que tenemos que empezar a retomar para integrarlos en estas políticas sí. públicas. O sea, no podemos decir, eh, ni siquiera cuestionar los recursos de donde vengan, ¿no? sino que existan Totalmente. para que para que permanezcan, pero sobre todo eso también eh, estar eh, atendiendo estas problemáticas que estas organizaciones están atendiendo. O sea, creo que totalmente. tienen una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí,
14: yo creo que, o sea, a mí, para mí mi mensaje más importante es hay un cierre en el mundo de espacios para la sociedad civil, igual que en México. Eh, no es particular del sexenio anterior, aunque estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dijo Antonio sobre este la... la, la eh, confrontación permanente que teníamos Y vigilancia que teníamos este como sociedad civil Por parte del gobierno de Antonio de Enrique Peña Nieto Lo, lo que a mí me parece extraño y contraproducente Es ponernos fijarnos en, en esta rotación que menciona Antonio En un proyecto como Fiscalía que Sirva Donde hay 300 organizaciones representadas para mirar la desigualdad, porque si lo que queremos hacer es traer nuevas voces, entonces fijemos la atención en las agendas que no están ahí, no en la fiscalía que sirva que que mal que bien ya logró lo que logró, por supuesto hay más representación eh, que falta, por supuesto hay más diálogo que puede ser como útil, etcétera, pero miremos la atención entonces, el nuevo gobierno tiene agendas pendientes en aborto, en derechos de las mujeres, en derecho a la propiedad de la tierra, defensa de territorio, etcétera, muchísimas agendas sociales olvidadas, donde ahí está la crítica principal que hacer. Yo creo que la fiscalía que sirva con todos los errores que pueda tener, que yo no los conozco porque no estoy ahí adentro hizo algo prácticamente imposible en un contexto como el que vivimos en México para la sociedad civil, que es una articulación sumamente diversa, desigual si, si quieres, eh, no, no hubo sindicatos ahí adentro, todo lo que se, se pueda decir, Este, no, no, no vengo aquí a defender eso. Pero lo que sí vengo a defender es una articulación... Casi única en un espacio que llega que lleva cerrándose y que llevan eh, tratando de hostigar el gobierno anterior este bueno el presente todavía el, el de enrique peña nieto durante tanto tiempo, entonces miremos mejor la atención en otros en otros lados para entonces sí hacer esa rotación que dice antonio que estoy de acuerdo. Pero bueno, pues empecemos con las agendas olvidadas o empecemos a darle espacio a esas agendas olvidadas que están articulándose desde hace mucho tiempo la ratificación del convenio 189 para trabajadoras del hogar. O sea, ¿por qué no estamos fijándonos entonces en poner el micrófono ahí? O sea, sí, sí hagámoslo, pero hagámoslo de manera informada y no est estemos, separemos el debate que me parece... Eh, de todos modos necesario de el contenido de esa propuesta de fiscalía que sirva, que sin duda es importante y hay que darlo de esta desigualdad que queremos eh, que queremos resolver no lo resolvamos tirando un proyecto que se tendría que tirar para, en, para el caso con el contenido que tiene ese proyecto y no con la desigualdad que le están adjudicando a ese proyecto como si no hubiera desigualdad en lo demás uh -huh.
13: Eh, pues estoy sí estoy de acuerdo en, en en lo que dice Laura, me parece que eh, que digamos sí hay que hay que convocar o hay que invitar al, al, al a los amigos de la sociedad civil a a pues a reflexionar sobre estos sobre estos temas, me parece que es eh, fundamental. Eh, yo en el, por ejemplo en el caso de la fiscalía la verdad es que estoy de acuerdo con, con lo que se plantea en la fiscalía. Eh, el, el y mi crítica más bien iba a lo otro, a, a la técnica o a las estrategias, a la teoría de cambio eh, que hacen estos colectivos para incidir pues que quizá no era la o sea, no podían actuar con el gobierno electo por sus condiciones y por su historia como actuaban con el anterior, es decir, yo decía, bueno, ¿por qué no también están reflexionando sobre lo que se tiene que cambiar para incidir mejor, dado que cambió el panorama político. Eh, digamos, en el contenido, yo en en, en, de, de, en, en, la, en la primera ola de eso formé parte de eso, luego ya eh, ya no, pero en realidad estoy absolutamente de acuerdo con el tema de la Fiscalía y celebro que Tatiana Cloutier y Soy Robledo pues hayan recibido eh, a las organizaciones, a, a un grupo... De, de, de ocho de, de ese de ese colectivo y celebro que, como se dijo en el comunicado que vi de fundar, pues ya hayan establecido una mesa de trabajo sobre cosas que además suenan muy bien, que es el tema de la ley orgánica de, de la fiscalía, para que funcione mejor, etcétera Lo que sí creo es que en colectivo se tiene que uno, aprovechar este, este momento para reconocer estas agendas olvidadas que dice Laura, para ver de qué manera, justo, apro digamos, aprovechando la estructura, ver cómo podemos entre todos elevar estas, estas nuevas estas agendas olvidadas a, 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 a estos micrófonos o a los desplegados que sacan o a las columnas que escriben ¿no? ¿cómo, cómo podemos elevar eso entre nosotros? es decir, ¿cómo colectivamente ¿Qué? podemos encontrar soluciones para que eso que es un bien común esas agendas son un bien común de todos eh, ¿cómo podemos eh, traerlas a la mesa eh, de manera eh, mucho más contundente? y creo que eso tiene que ser una reflexión colectiva donde reconozcamos la, no solamente la desigualdad legal uh -huh. y lo que yo decía del derecho a la asociación, que me parece que el Estado mexicano no está garantizando eh, del todo, eh, sino ya la cosa más práctica. ¿Cuáles son las estrategias, las tácticas que vamos a seguir eh, frente a este nuevo panorama político? ¿Qué, qué oportunidades podemos aprovechar? Eh, ¿Qué oportunidades no podemos aprovechar? Eh, y, ¿Y qué agendas podemos entre todos impulsar? Porque luego sí pasa que algunas organizaciones, incluso teniendo ciertos mandatos parecidos, ignoran eh, o sea, o porque no las conocen o deliberadamente, eso sí, no lo sé pero ignoran agendas que, que podrían impulsar, o sea organizaciones que tienen recursos o micrófonos o lo que sea eh, no los no estamos impulsando y creo que lo, en todo caso, lo si hay algo bueno hay que sacar de esto, es que si se va a hablar en serio, pues que se hable en serio y que juntos veamos pues esos panoramas, esos panoramas de manera colectiva y ver de qué manera podemos aprovechar recursos comunes que hay entre todos. O sea, si, si, si todas las organizaciones, pues no sé, pensáramos en el tequio en la minga, ver como qué, qué, qué recursos tenemos entre todos <risa> para poder traer a la mesa, o sea, hacia arriba, eh, agendas que están hoy en la marginalidad y aprovechar pues esto este nuevo cambio político económico electoral lo, como le queremos llamar eh, aprovecharlo y aprovechar que ya se está empezando a dar esta discusión claro. para pensar colectivamente en cómo impulsar esas agendas olvidadas
3: claro y bueno pues vamos a empezar a cerrar eh, esta muy interesante mesa de análisis desde su experiencia no y desde este como estos antecedentes que hemos, que hemos planteado donde pues esta, que sea que han generado esta desigualdad, entonces yo sé que ya lo hemos planteado a grandes rasgos, pero en concreto, por ejemplo ustedes ya han tenido cercanías con otras organizaciones para empezar a plantear precisamente esta discusión y e integrarla precisamente pues para irlo ir incidiendo en estas. Eh, en esta oportunidad que tenemos no como sociedad pues sí de replantear estas, estas políticas públicas, pero que realmente integren no el trabajo y la 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 cuestión que que en torno a ella se suscita la creación de organizaciones como las de ustedes ya se ha empezado sí
14: eh, bueno nosotras en, en desde fondo semillas que formamos parte de esta red eh, para mejorar el marco legal y fiscal de la sociedad civil hemos estado metidas en, en ir como configurando una agenda común que sin duda es difícil con la disparidad que hay de sociedad civil de la Ciudad de México, por ejemplo, que otros estados, pero estamos intentando justo recoger una visión lo más amplia posible para eh, tratar de eh, no evitar la sobreregulación que hay a la sociedad civil, que es la que estamos viendo que está atorando a, a muchas organizaciones eh, y está haciendo que, que varias cierren y que otras no se vuelvan donatarias autorizadas y tenemos una de las sociedades este, un número paupérrimo de organizaciones por cada mil habitantes tenemos un número menor de organizaciones en México que Chile que Brasil que otros países que se pueden parecer a nosotros en otras cosas entonces creo que es importante también pensar en ¿Cómo logramos, dentro de que hay agendas que, por supuesto, el poder económico impone en el mundo, no nada más a la sociedad civil, sino a otros espacios y a otros sectores, eh, y estas agendas pueden llegar a ser contraproducentes para realmente crear la autonomía que estamos hablando en este debate? Yo creo que hay muchas buenas prácticas de algunas fundaciones, muchas extranjeras y otras en México como, sem como Fondo Semillas, que justamente están tratando de desatorar esta desigualdad y esta falta de autonomía. Por ejemplo, financiamiento flexible. Hay muy pocas el financiamiento que se da a las organizaciones sociales casi siempre está etiquetado y eso significa que los que, lo, que las fundaciones imponen su agenda. Entonces, el financiamiento general y este, flexible es súper importante. Otra cosa son los modelos participativos de selección y de financiamiento. En Semillas tenemos un modelo bastante innovador donde nosotras el dinero se lo ponemos a las organizaciones sociales para que las que postularon se escojan entre ellas. Entonces esto es una forma justamente de alejar las agendas de los donantes que están muchas veces mm -hmm. construidas desde otro lado que los movimientos sociales y de ponerle el dinero en los movimientos sociales de una manera que pueda responder mucho mejor a la autonomía. Y lo tercero que iba a decir es que llevo ocho años trabajando en fondos semillas, no conozco a más de cuatro o cinco organizaciones que hagan lo mismo que hacemos. No hay fundaciones en México que den financiamiento a las bases, que den financiamiento directo a las organizaciones. Cuando hablamos de, de fundaciones aquí en México, estamos pensando generalmente en fundaciones que aplican sus propios proyectos, que implementan sus propios proyectos. Entonces, las organizaciones comunitarias y sociales se quedan sin financiamiento. Y a mí me parece impresionante, y no me voy a cansar de decirlo, que llevo ocho años y no he encontrado a más de cinco que hagamos eso. O sea, no puede ser que estemos tratando de equiparar, perdón, que estemos tratando de elevar la voz. ...de los movimientos sociales... ...si no cuentan con financiamiento... Ah. ...entonces es urgente... ...no nada más permitir legalmente que se haga... ...sino cambiarnos de una cultura de filantropía... ...asistencialista... ...donde llegas desde fuera... ...a tratar de hacer las cosas... ...y más bien pongamos el dinero... ...en organizaciones integradas por la misma población que están tratando de beneficiar, es decir, si vamos a trabajar con trabajadoras de hogares, son las trabajadoras del hogar organizadas las que tenemos que financiar, no un grupo de académicas que está tratando de ayudarlas desde fuera, ¿no? Entonces, las las poblaciones beneficiarias organizadas son las que tenemos que financiar y las que no están con no están encontrando ese financiamiento en México y en otros lados del mundo, y creo que eso es fundamental. Este, y, y lo digo en, en voz pública para que ojalá que este nuevo gobierno que entre, que además está comprometido con la con la igualdad social, pueda y con la justicia social pueda responder mejor. Claro, claro. Muchas gracias, Laura. ¿Y con
3: qué podemos cerrar, Antonio Martínez? ¿nos pues, un poco tiempo nada
13: que... creo que eh, en este momento, o sea, la, Laura pone todavía otros temas en la mesa que se tienen que discutir. O sea, incluso de un orden cultural, es decir, qué pensamos por filantropía, cuál es la filantropía de la mexicana, cuál ha sido la, el papel hasta ahora de eso, cuáles son pues, los actores, mecanismos que hay, por qué sigue siendo ese asistencialismo horrible que hay, eh, por qué seguimos, o sea, por qué siguen algunas fundaciones, y hablo incluso internacionales, que siguen apostando a, a las organizaciones como de segundo piso, ¿no? como de mediación que no es la población directamente afectada la que se organiza, sino que son, como bien dices, académicas o abogados o lo que sea, los que se organizan para defender a sí. a otros a, a otras personas que en realidad podrían organizarse directamente eh, y llevar sus, sus propios procesos. ¿no? Creo que eh, pues son más bien como temas a apuntar y yo solo insistiría en la necesidad o en la... Pues, sí la necesidad de que entre entre todos en que exista una convocatoria no sé no sé si o pues, en una de esas eh, sale de eh, sale de horizontal o sale de alguna otra organización eh, para poder tener este diálogo este sí. diálogo muy seriamente con todos esos temas porque en sí. realidad no es o sea no es un tema de lo que pasó con la fiscalía no, no, es, no, es claro. un tema que 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 creo que so que si ya salió hay que aprovechar el momento para, eh, para tener estos diálogos que son importantes porque hoy que entran insisto nuevos actores escena eh, pues hay que ver, hay que, y, hay que, y hay que poner sobre la mesa estos temas, porque, claro. es, porque son temas que, que no solo tienen que ver con unas organizaciones y otras, tienen que ver con un modelo de sociedad Así es. que nos imaginamos participando en la vida pública de distintas maneras. Y, ¿Y, qué, y, qué, y no qué, debe, debe de ser un privilegio participar en la vida pública, claro, debe no, de ser no, un derecho no, garantizado no, donde todo mundo pueda participar y tengan los medios para participar y tengan las condiciones Exacto. de seguridad o financieras para poder para. participar, para poder participar sin miedo en, uh -huh. en, en sus propias agendas que sí. le afectan a las propias comunidades.
3: Claro, ah, no, pues eh, claro, esto, esto no termina ahí, pues por supuesto que pues, seguiremos abordando estos temas diseminando esta problemática pues para ir construyendo y bueno pues agradecemos muchísimo Laura García, directora ejecutiva de la organización Fondo Semillas muchas gracias Laura y Antonio Martínez gracias. Velázquez, cofundador de Plataforma Horizontal MX y de Izquierda Partidista Democracia Deliberada muchísimas gracias muchas y
7: gracias
2: gracias Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
3: 14 horas 52 minutos ya casi nos acercamos a las 3 pero antes de cerrar el programa el día de hoy tenemos una interesante entrevista con el maestro Carlos Antunes él es coordinador general del ballet folclórico de México y bueno pues nos va a hablar sobre un evento muy interesante que seguramente va a entusiasmar a muchos de ustedes ¿Qué tal? Muy buenas tardes maestro Carlos Antunes
10: Muy buenas tardes, encantado de la invitación y gracias por la oportunidad de hablar de esta fiesta que tenemos el próximo miércoles 18 de julio en donde tendremos una gran gala que es fiesta sobre fiesta es el Ballet Folclórico de México que por sí solo ya es un gran evento y en esta ocasión enriquecida nada más que con la Compañía Nacional de Danza y la primera bailarina Elisa Carrillo Así nada más, así de modestos somos.
3: Así de sencillos será este evento.
10: <risa> así de sencillos estamos.
3: El próximo 18 de julio, ¿dónde va a llevarse a cabo este evento? ¿A qué hora? Cuéntenos más, maestro, queremos claro saber que con sí. detalle cómo fue que se, además, que se pudo eh, organizar este evento tan importante.
10: Claro, es el eh, miércoles 18 de julio en el Palacio de Bellas Artes a las ocho y media de la noche y como dicen, bueno, fue muy importante esta unión porque a veces eh, la gente ve como inclusive compañías rivales o, o cosas totalmente distantes, la danza clásica y la danza folclórica, pero eh, en esta manera de crear puentes entre las instituciones, en este caso entre las instituciones culturales, se dio esto que vio de una manera muy natural, porque Lisa Carrillo es una gran admiradora de la obra de Amalia Hernández y aceptó a la primera. Entonces viene, viene muy contenta, viene emocionada, va a bailar los hombres antiguos de Michoacán, también va a bailar una parte del Huapango de Moncayo y el de Márquez, además tendremos una obra que se presenta pocas veces por la su, su dificultad escenográfica, sobre todo que es el Maya, en donde participa la Compañía Nacional de Danza, es decir que es de verdad una cosa que el público no se puede perder, ojalá y lo podamos repetir, pero quién sabe así que mejor no se lo pierdan este próximo miércoles
3: Perfecto. Sí, además, lo interesante es esta unión de generaciones, ¿no? Elisa Carrillo es muy joven y, bueno, eh, pues esta Compañía Nacional de, de, de Amalia Hernández Navarro, pues ya también representa... Desde la fundadora, ¿no? También otra generación, pero que ha permanecido, ¿no? Y que ha sumado nuevas generaciones. 65
9: años estamos cumpliendo. 65 años. Y Así bueno, es. esta,
3: esta unión de, de, de generaciones es, es muy interesante. Platíquenos un poco más sobre Elisa Carrillo Carrera, pues sí es muy reconocida internacionalmente, pero platíquenos un poco más de ella para que también pues, nos genere más inquietud y ganas por ir a este evento tan importante. Bueno,
10: Elisa Carrillo, orgullosísimamente pero que ahorita es primera bailarina en la ópera de Berlín y que ha viajado por el mundo en la siendo, eh, pues lo que es la, la danza mexicana porque aunque ella es danza clásica siempre con la bandera de México y siempre expresando el interés por generar cultura y promover la cultura de México en el mundo entonces esta integración con Valerio Pérez de México quien muchos dicen que es un gran embajador de la cultura mexicana pues es como un una, una amalgama perfecta para presentar esto por ahora solo en la Ciudad de México pero ojalá y más adelante pudiéramos llevarlo a otros rincones porque de verdad es una gala, es una gala en todos los sentidos ahora que estamos viendo los ensayos nosotros que somos gente que estamos todos los días viendo espectáculos nos emocionamos con lo increíble que va a pasar en el escenario este próximo miércoles de verdad es una cosa que no se pueden perder la compañía nacional de danza que está mejor que nunca cabe mencionar, yo hace poco vi una función de ellos de Carmina Burana y está espléndida la compañía, Elisa Carrillo, primerísima bailarina espléndida también, mexicanísima de corazón, mexicanísima de orgullo, y el ballet folclórico de México es, es decir, es la fiesta de la cultura de México toda
3: en el Palacio de Bellas Artes. Así es, el próximo 18 de julio a las 8.30 horas. ¿Se pueden comprar las entradas con, con anticipación o este mismo día y ahora del evento? Eh,
10: pues de, de ambas maneras, en Ticketmaster las pueden comprar ya a la voz de ya y ese día, pero yo le recomiendo a toda la gente que quiera ir que las compre con tiempo para que no se vaya a encontrar con la sorpresa. Para nosotros muy buena sorpresa, que esté lleno, pero para ellos una mala sorpresa de que no puedan ingresar.
3: Porque además va a ser un evento único, o sea, no se va a repetir, no no se va a presentar otros días, sino solamente el 18 de julio.
10: Exactamente, ojalá y se repita, ¿verdad? Que vaya a claro. el planes ahorita, ahorita solamente es esta oportunidad, así que no se lo pierdan. Elisa Carrillo, Elisa Carrillo, primerísima bailarina en Palacio de Bellas Artes, esto solito ya sería un gran acontecimiento y con todo lo demás, bueno, es una fiesta imperdible.
3: Claro, sí, 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 la Compañía Nacional de Danza pues es también muy representante, una, una representante muy importante de nuestra cultura y pues qué mejor oportunidad para ver esta fusión de ambas, eh, de, de, sí, de estos artistas. Y la artistas. compañía
10: que está en su mejor momento, ellos, ¿eh? bueno, los que somos amantes de la danza y hemos seguido el trabajo los últimos 30, 40 años, pues como todas las compañías tiene altas y bajas, pero ahorita está espectacular, espectacular de verdad.
3: Pues ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias por hacernos esta invitación y pues ahí estaremos al pendiente de este grandísimo espectáculo que se llevará a cabo este 18 de julio en el Palacio de Bellas Artes.
10: Muchas gracias y nos esperamos a todos.
3: Por supuesto, muchas gracias. Pues ahí está la invitación. Y bueno, queremos agradecer a quienes participan en nuestras redes como Atenodo Ruiz. Gracias por su comentario y su llamada. Y gracias también a todos los que participan, nos llaman. A veces no es posible, eh, pues... Eh, a, pasar al aire todos sus comentarios por cuestiones de tiempo, pero les agradecemos precisamente y, bueno, en redes sociales trataremos de darles una respuesta. Ya llegamos al final de Prisma RU y, bueno, pues los esperamos el día de mañana en nombre de mi compañera de Yanira Morán, yo, Virginia Sánchez, les agradezco su valiosa atención.